0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 22. srpna. V Ježíši je všechno výrazem milosedenství říká papež František v poselství adresovaném účastníkům konference o liturgii, pořádané každoročně italskou církví.
1: O aktuální situaci v Iráku nás informuje tamní apoštolský nuncius arcibiskup Alberto Ortega Martín.
0: O nejistotě vyplývající z možnosti obnovení přílivu migrantů takzvanou balkánskou trasou hovoří předseda pastorační sekce pro migranty při italské biskupské konferenci v rozhovoru na závěr dnešního pořadu, který provázejí
1: Johana Bronková a Milan Gláze. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Každý křesťan, ať se cítí, povolán dosvědčovat milosedenství přemáháním zášti, která sužuje svět. Vzkazuje papež František v poselství podepsaném kardinálním státním sekretářem Pietro Parolínem, účastníkům tzv. italského liturgického týdne. Je už 67. ročník, byl dnes zahájen v Gubiu. Toto letošní setkání kněží zasvěcených osob a lajků, pořádané každoročně italskou biskupskou konferencí, se věnuje liturgii jakožto místu, kde se aktualizuje milosedenství. Papež poznamenává, že je třeba stále zralějšího chápání liturgie jakožto zdroje a vrcholu církevního i osobního života, protchnutého milosedenstvím a soucitem a nepřetržitě formovaného školou Evangelia. Snažíme-li se žít každou liturgickou událost s pohledem upřeným k Ježíši a jeho milosedné tváři, píše se dále v papežském poselství, postřehujeme trojiční lásku, která se v Ježíši stala viditelnou a hmatatelnou. V Ježíši všechno mluví o milosedenství a nic v něm nepostrádá soucit, zdůrazňuje papež a uvádí citát ze svatého lva velikého. Všechno, co bylo na našem spasiteli viditelné, zkaze jeho nanebevstoupení, přešlo do obřadu svátostí. Takovýto přístup pomáhá vnímat veškerou liturgii jako místo, kde se milosedenství aktualizuje v setkání, aby bylo přijato a darováno. Praví se v papiském poselství adresovaném účastníkům Národního liturgického týdne v italském městě Gubio.
1: Vatikán Papež František zaslal prostřednictvím kardinála státního sekretáře pozdravné poselství účastníkům synody evangelických, valdenských a metodistických církevních společenství, konanému v Tore Pelíče, nedaleko Turína. Papež vzkazuje, že na ně pamatuje v modlitbě a prosí pána o dar ubírat se s upřímným srdcem cestou k plnému společenství, aby byl celému lidstvu účinně dosvědčován Kristus, a společným vycházením vstříc mužům a ženám dneška bylo všem předáváno jádro Evangelia. Papež František zmiňuje také rozdíly mezi katolíky a valdenskými a vyjadřuje naději, že nebudou bránit přihledání forem spolupráce v oblasti evangelizace, služby chudým nemocným migrantům a ochrany stvoření. Papežské poselství italským metodistům a valdenským končí prozbou k duchu svatému, aby nám pomohl prožívat společenství, jež předchází všem odlišnostem a obdařil nás pánovým milosedenstvím a pokojem. Letos v březnu navštívila římského biskupa vůbec poprvé oficiální delegace evangelických valdenských a metodistických církevních společenství. Stalo se tak rok poté, co František jako první papež v dějinách navštívil v Turíně valdenský kostel.
0: Indie. 4. září bude ve Vatikánu svatořečena blahoslavená matka Teresa Skalkaty, zakladatelka kongregace misionářek milosedné lásky, která celý život věnovala službě nejubožejším v Indii. Při této příležitosti proběhne v Kalkatě čtvrtý ročník Mezinárodního filmového festivalu Matky Terezy, který bude zahájen v den narození budoucí světice 26. srpna. Přehlídku organizuje Mezinárodní katolická organizace Signis. Ředitel festivalu Sunil Lukas vysvětluje. Chceme představit co nejširší spektrum filmů a dokumentů zaměřených na postavu a život Matky Terezy, laureátky Nobelovice míru v roce 1979 a přitáhnout pozornost publika k dílu této misionářky. Signis chce představit nejméně 20 filmů, mezi nimiž nebudou chybět dvě světové premiéry. Miluj až k bolesti a Vzpomínky matky. Očekávaný je také snímek Matka Teresa, její dědictví, který chronologicky mapuje její dílo a představuje řadu rozhovorů, které během let poskytla. Filmový festival podporovaný kalkatskou arcidiecézí i sestrami misionářkami lásky se konal poprvé v roce 2003, krátce po beatifikaci matky Terezy. Výročí zpětá s jejím životem si připomínali také následující dva festivaly. V roce 2007 u příležitosti desátého výročí smrti a v roce 2010 na připomínku z tého výročí jeho narození.
1: Ukrajina. 90. narozeniny oslavil včera kardinál Marian Javorsky, emeritní arcibiskup Lvovské arcidiecéze a jeden z nejbližších přátel a spolupracovníků Jana Pavla II. Narodil se v roce 1926 ve Lvově a stal se prvním biskupem, který se od zakončení druhé světové války směl oficiálně vrátit na metropolitní římskokatolický stolec v tomto městě. Z Lvova telefonuje otec Mariuš Kravěc.
0: Marian Javorský opustil Lvov v roce 1945 jako bohoslovec, když byl tamní seminář přenesen do Polska na Kalvárii ze Břidovskou. Kněžské svěcení přijal v roce 1950 s rukou lvovského arcibiskupa Eugenia Bažiaka. Mnoho let působil jako profesor papežské teologické akademie v Krakově. V roce 1984 přijal biskupské svěcení a stal se apoštolským administrátorem části lvovské arcirie která zůstala na polském území se sídlem v Lubačově. V roce 1991 byl jmenován Lvovským arcibiskupem Latinského obradu. Významně se zasadil o obrodu římskokatolické církve na Ukrajině. Navzdory mnoha obtížím vytrvale obnovoval církevní struktury zničené sovětským režimem. Jeho nástupce na biskupském stolci arcibiskup Měčislav Motřicky o něm řekl: Jsme mu vděční za jeho odvahu a otcovskou péči o Lvovskou církev. Díky tomu, že jsem přivedl mnoho kněží a řeholnic, mohl naplnit očekávání věřících, kteří dlouho neměli ve svých obcích kněze. Jsme mu vděční za každé gesto, otevřenost a dobré slovo. Přestože kardinál Javorsky nyní žije v Krakově, jeho vazby na lvovskou metropoli zůstávají stále živé. Telefonuje z
1: Lvova otec Marius Kravěc.
0: Švédsko Kampaň za nošení křížku na krku na znamení Solidarity s pronásledovanými křesťany jako odpověď na mučenickou smrt otce Jaka Améla, francouzského kněze zavražděného během liturgie, iniciovala na Facebooku Annika Borg a dvě další pastorky švédské luteránské církve. Akce vyvolala velkou polemiku a kontroverze jak v křesťanských obcích, tak v celé společnosti na jedné straně tisíce švédů na apel odpověděli. Na druhé straně nejvyšší představitelé luteránské církve zareagovali negativně. Tvrdí, že toto hnutí propaguje nenávist a náboženskou válku. Podle sestry Veroniky francouzské dominikánky, která přes 20 let pracuje ve Švédsku, je hluboká roztržka uvnitř tamní luteránské církve zviditelněná událostmi kolem této kampaně plodem představy o rovnocenosti náboženství. Křesťanství a islám byly po mnoho desetiletí představovány jako dvě alternativní duchovní cesty. Tato kampaň vynesla na povrch otázky, které si švédové neměli právo vůbec položit, říká francouzská dominikánka působící ve Švédsku.
1: Lidé v mnoha částech světa jsou nevinnými oběťmi vlekoucích se konfliktů, které nechávají veřejné míně lhostejným. Papež František o tom mluvil ve svátek na nebevzetí Panny Pany Marie, když prosil o slitování, pochopení, mír a svornost. Mezi vleklé a neutěšené patří také situace milionů iráckých uprchlíků, nucených žít v krajní nouzi. Hovoří apoštolský nuncius v Iráku, arcibiskup Alberto Ortega Martin.
0: Humanitární situace je těžká kvůli vysokému počtu vysídlenců, kterých je zhruba 3,5 milionu. K tomu přistupuje silná ekonomická krize a další problémy, s nimiž se země potýká. Spojené národy sice usilovaly o řešení, ale žádost o finančné prostředky byla vyslyšena jen částečně. Nepokrývá ani polovinu potřeb. Jak papež opakovaně upozorňuje, mnoho peněz se investuje do zbraní, ale potřebám konkrétních lidí se nedostává stejné pozornosti.
1: Mnoho se mluví o tom, že příští etapou v Iráku má být dobytím Musulu, který je stále ještě v rukou islámského státu. Očekává se, že tato ofenzíva humanitární situaci ještě zhorší?
0: Na humanitární úrovni se očekává velmi silný nápor a činí se na něj přípravy, protože v této věci není možné improvizovat. Počítá se s tím, že během krátké doby může přibýt dalších milion uprchlíků. Je to situace, která nemá období. Bude to ohromná výzva.
1: Přijel jste na svou misi do Iráku teprve nedávno. Jakou jste si vytvořil představu o přítomnosti a budoucnosti této země?
0: Je to země mnoha možností, pokud jde o schopnosti a bohatství, ale bohužel prochází krizí. Je pro mě stále zřejmější, že největší úkol, jaký před sebou máme, je smíření. Na jedné straně jde o to potlačit extremismus, Je třeba jít ke kořenům problému. Budovat společně společnost, níž má každý své místo, kde se pracuje společně, kde probíhá dialog. Na těchto frontách se hraje o budoucnost země a křesťané, jakkoliv jsou v početní menšině, chtějí přinést svůj nezanedbatelný podíl.
1: Říká apoštolský nuncius v Iráku arcibiskup Alberto Ortega Martin. Nejasné vztahy mezi Evropskou unii a Tureckem ohledně postoje k migrantům vyvolávají nejistotu zejména v menších zemích, které jsou na tzv. balkánské trase, tedy ve Slovinsku, Chorvatsku, Makedonii i Řecku, kde se obávají dalšího hromadného náporu. Vatikánský rozhlas požádal o rozhovor ředitele pastorační sekce Italské biskupské konference pro migranty, Fondazione Migrantes, monsignora Giancarla Peregu.
0: D'accord. Dohoda mezi Tureckem a Evropou vyvolává velkou nejistotu. Je třeba věnovat pozornost možnosti opětovného otevření tzv. balkánské trasy, která byla touto dohodou přerušena. Na jedné straně je jasné, že vysoké počty žadatelů o azyl minulý rok, zejména v Německu a Rakousku, představují ve srovnání s ostatními zeměmi velkou zátěž. Uvědomme si, že žádostí o azyl v Rakousku bylo 10 na tisíc obyvatel. Zatímco v Itálii necelá jedna a půl žádosti na tisíc obyvatel. To vyžaduje revizi Dublinských dohod, jakož i revizi spolupráce všech 27 zemí Evropské unie, pokud jde o přijímání žadatelů o azyl a uprchlíky. Letos došlo prakticky k zastavení příchodu migrantů z jihu, tedy z Řecka.
1: Slovinsko se připravuje na nový nápor a zajistilo proti nekontrolovanému přechodu migrantů také svoji hranici s Chorvatskem.
0: Bohužel, neschopnost Evropy revidovat dublinskou dohodu, zaujmout sdílený postoj a vytvořit nové formy přijímání žadatelů o azyl vede evidentně k uzavřenosti a budování nových zdí. Myslím, že je naléhavě nutné revidovat tuto dohodu a účinně změnit plán přerozdělování a zařazení žadatelů o azyl do všech evropských zemí. Současně si myslím, že vzhledem k nejistotě dodržení dohody mezi Evropou a Tureckem je ještě více zapotřebí vrátit se dnes k možnosti humanitárních koridorů. To znamená nedovolit, aby cestu organizovali zejména obchodníci s lidmi a opravdu zřídit účinné humanitární koridory ve všech evropských zemích pro určité dobře stanovené a přesné kvóty žadatelů o azyl a uprchlíků.
1: Jaká je dnes situace na Balkáně?
0: Je evidentně nejistá, zvláště proto, že mnohé země východní Evropy nebyly připraveny a byly pouze průchozí. Byly nepřipraveny víc než Itálie. Určitě zde neexistovala snaha vytvářet podmínky k tomu, aby žadatelé o azyl a uprchlíci byli přijati a umístěni. Situace je tedy opravdu velice nejistá a mohla by se zvláště na hranicích vyhrotit ještě více, jakmile by došlo k ještě rozhodnějšímu uzavření hranic zeměmi východní Evropy.
1: Domnívá se vedoucí pastorační sekce při italské biskupské konferenci Monsignor Perego, který patrně naráží také na obavy, že by se prout uprchlíků z balkánské trasy mohl obrátit směrem do severní Itálie.